0: Cześć, dzień dobry, witam Was po drugim tygodniu Giro di Italia, po drugiej części włoskiego turu w dniu przerwy. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie komentuję dla Was wydarzenia właśnie na włoskim turze. A ten drugi tydzień był ekscytujący, wymagający. Niestety pod znakiem cracks i złej pogody, a symbolem jakby są, jest dominacja Gana Bernala oraz znakomita postawa drużyny kubeka ASOS. Drużyna kubeka ASOS, słuchajcie, to są outsiderzy, nie tylko Giro, ale i World Touru, ledwo, ledwo ten zespół przetrwał. Nadal szuka sponsorów. Wiktor Kampenartz, który był tym trzecim, który zaliczył, zaliczył etapowe zwycięstwo po Nicolo, i, po Nicolo i młodym Mauro Schmidzie, no powiedział, że drużyna naprawdę potrzebuje wsparcia i drugiego współsponsora, jeżeli chce kontynuować swoją przygodę w kolejnych sezonach. A trzeba pamiętać, że Fundacja Kubeka no jej celem jest jakby wspieranie młodych ludzi w południowej Afryce przez kolarstwo. Zatem gdzieś tam jakiś większy cel nieco jest niż tylko, niż tylko stricte komercyjny. Zatem świetnie, że udało się kolarzom kubeki wygrać te trzy etapy. Trzy zupełnie inne. Ucieczka młodego talentu. Fenomenalny sprint Nicolo, który latami, latami czekał na wygranie etapu w Giroli Italia. No i kolejna świetna ucieczka, tym razem Campenerca, który jakby zmienia swój profil z czasowca na takiego walecznego, walecznego kolarza. Ale ucieczki to ucieczki, natomiast to co wszystkich najbardziej to, co wszystkich najbardziej ekscytuje, to walka o różową koszulkę. Fight for Pink. Zawsze tak reklamują Włosi swój wyścig. No i Egan Bernal dominuje. To nie jest do końca tak, że on całkiem niszczy rywali. Natomiast w zasadzie w każdym aspekcie swojej jazdy jest najlepszy. On i jego pomocnicy z drużyny Ineos Grenadiers. Sprawdził się podczas takich dynamicznych finiszy, sprawdził się na szutrach, sprawdził się na zjazdach i sprawdził się w deszczu, na im chłodzie, na tych monstrualnych podjazdach, na ząkolanie i na działo. Ma pewną przewagę ponad 2,5 minuty nad rywalami, nad grupą rywali, która sama w sobie również Mieści się w kolejnych 2,5 minuty. No i jeżeli nie popełnił błędu, jeżeli nie zapłaci ceny za tą swoją ultraofensywną jazdę, bo to trzeba podkreślić w ostatnich latach, no niewielu było kolarzy, którzy jechali w wielkie tury w tak bardzo ofensywny sposób. W zasadzie każdego dnia, gdzie tylko była taka okazja, gdzie teren był trudniejszy. Szukając, szukając szans na zbudowanie przewagi, nie tylko fizycznej, czasowej, ale też psychicznej. No i tutaj Egan Bernal naprawdę, naprawdę jest dominatorem, mimo że, tak jak mówię, 2 minuty 24 sekundy nad Namiano Caruso, 3 minuty 40 nad Hugh Cartier, to cały czas nie jest jakaś przepaść. W tym tygodniu pożegnaliśmy, jeżeli chodzi o szansę w klasyfikacji generalnej, kolejnych pretendentów. Emanuel Buchman, który bardzo dobrze spisał się na ząkolanie, wypadł z powodu kraksy, bardzo duża kraksa na takiej grobli, prawdopodobnie wywołana rywalizacją o zabranie się. Do ucieczki, no i Buchman odpadł. Z sił z kolei opadł Remko Evenpool, czego poniekąd można się było spodziewać. <śmiech> no tutaj kierownictwo ekipy The Cunic Quickstep poszło bank, jednak kierowanie na, do walki o, o, o wygranie wielkiego turu zawodnika, który po pierwsze jest bardzo młody, po drugie... Wielkiego Turu nigdy nie jechał. Po trzecie, tak naprawdę nigdy nie ścigał się jakoś bardzo poważnie na dużych wysokościach. Dzień po dniu przez więcej niż tydzień. A co najbardziej istotne, tak naprawdę w ogóle nie ścigał się od ponad pół roku, bo przypomnijmy tą paskudną kontuzję, upadek z mostu na Giro di Lombardia i pękniętą, Miednice Remco Pula. To wszystko, no, to było bardzo duże ryzyko. Teraz trudno się dziwić Almejdzie, że tak niezbyt chętnie czekał na Event pula na wcześniejszych etapach, bo wygląda na to, że Portugalczyk, który w zeszłym roku bardzo dobrze spisywał się na Giro, mimo że troszkę wolniej tutaj wchodził w rytm wyścigowy w tym roku, no to z tą dyspozycją trafił dużo lepiej i... Jeżeli chodzi o dyspozycję, no to faktycznie tym liderem The quick quickstep powinien być on. Co tam się jeszcze dzieje? Co tam się jeszcze dzieje za Bernalem i jaki to może mieć wszystko wpływ na, na kolejne etapy? Tak jak mówię, no, tych zawodników zostało już niewielu, tak naprawdę, bo poza Bernalem jest ich sześciu. Caruso, który jedzie wyścig życia oprócz tego wspomnianych Hugh Carty, Aleksander Własów, który poniósł troszkę większe straty przez jakiegoś, jakieś pechowe perypetie z ubieraniem pelerynki. Na tym etapie jest dział. Simon Yates, który na zonkolanie pokazał się znakomicie na dział, odpadł. Giulio Ciccone, który podobnie jak Bernal. Szarpał w pierwszej fazie wyścigu tyle, że mniej skutecznie. No i i Romain Bardet, który cieszy się tutaj powrotem do dobrej dyspozycji. On na etapie zdział. Był drugi, o czym nawet nie wiedział. No i przede wszystkim również świetnie z tej słynnej przełęczy zjeżdżał. To były intensywne dwa tygodnie. To były intensywne dwa tygodnie nie tylko ze względu na ataki. Nie tylko ze względu na pogodę, ale słuchajcie, przed wyścigiem zastanawiałem się nad poziomem sportowym tego rocznego Giro. No i wygląda na to, że ten poziom jest naprawdę ekstremalnie wysoki. Zarówno samego Egana Bernal, jak i wielu jego rywali. Trzeba powiedzieć, że Egan Bernal poprawił rekordy. Tempa podjazdu na ząkolanie od strony Sutrio, który wcześniej był pokonywany tylko raz, ale w 2003 roku, który generalnie był dość żwawym rokiem, jeżeli chodzi o tempo jazdy kolarzy. I na przełęczy dział również, również był najszybszy e, w ogóle, mm, jechany od tej strony, e, którą pokonywali dzisiaj kolarze. Dzisiaj jakby wczoraj nagrywam nagrywam we wtorek, w poniedziałek jechali przez dział, w sensie na ostatnim etapie. Zatem mam takie podejrzenie, że może być tak, że mimo Mimo młodego wieku Egan Bernal, który rocznikowo ma 24 lata, jest z 97 roku ze stycznia. Egan Bernal może być w tym momencie w szczycie swoich fizycznych możliwości. Jeżeli ktoś tak jeździ, może być tak, że już nigdy na przykład szybszy nie będzie. Trudno powiedzieć, ale jeżeli, jeżeli obecnie zawodnik bije właśnie rekordy te, z tej niedalekiej przeszłości, gdzie kolarzy generalnie jeździ bardzo szybko no to pokazuje, że jest naprawdę w znakomitej dyspozycji oczywiście Bernal wspomina, że cały czas uważa na swoje plecy natomiast chyba po tej kontuzji nie ma śladu, no bo nie można tak szybko jeździć pod górę z kontuzją pleców trzeba pamiętać, że cały jakby tułów pomaga jakby w przenoszeniu przenoszeniu, mocy na pedały no i sprawność, sprawność mięśni głębokich jest niezbędna, niezbędna do tego, żeby jeździć tak szybko oraz żeby kontrolować rower, żeby kontrolować rower na zjazdach, a to wszystko Bernal robi znakomicie. Nie tylko jednak on jedzie szybko, bo zarówno Caruso, który ma, to jest jego, jego moment, wyścig życia, tak, ale też ci kolarze, którzy tracą odrobinkę więcej. Przynajmniej, może nie każdego dnia, ale na zmianę, to bardzo wysokie tempo prezentują. Zatem słuchajcie, Giro d'Italia w tym roku naprawdę jest na niezmiernie, niezmiernie, wysokim poziomie sportowym obiektywnie w porównaniu do lat poprzednich, w porównaniu do Tour de France, w porównaniu do hiszpańskiej Vuelty, na Mimo, że wiele z tych podjazdów, które już zaliczyli było długich, no Zonkola działał chociażby, no to te wartości w okolicach 6 watów na kilogram przy długich wysiłkach to już naprawdę jest coś. E, no i tak to wygląda. Pytanie, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o trasę. Bo ten wyścig jeszcze się nie skończył. On tak naprawdę jest w połowie tych największych trudności. Ze względu na to, że królewski etap w Dolomitach został ułatwiony i skrócony aż strach pomyśleć jakby to wyglądało gdyby oni przejechali przez wszystkie zaplanowane przełęcze ilu zawodników jakby cierpiałoby z powodu hipotermii lub nie zmieściłoby się w w limicie czasu no to do końca wyścigu w w zaledwie kilka dni od środy do niedzieli mamy trzy finisze na podjazdach ciężkie każdy jest ciężki jeden etap na dużej wysokości oraz czasówkę a to oznacza, że Egan Bernal będzie musiał być czujny, będzie musiał bardzo patrzeć na regenerację i chyba już zacząć oszczędzać siły, bo yy, mimo, że wygląda na nietykalnego, no to yy, trudny dzień może zdarzyć się każdego, każdemu. Szczególnie zwróciłbym uwagę na etap w środę, który kończy się yy, dwoma ciężkimi podjazdami, każdy po prawie 1000 metrów przewyższenia. Tuż po dniu przerwy to może być bardzo duże wyzwanie dla każdego, nawet dla zawodnika, w tak dobrej dyspozycji jak Bernal. Co mamy jeszcze? No, jakby o, sile, o sile Egana Bernala i jego drużyny świadczy fakt, że Inno z Grenadiers są w ścisłej czołówce klasyfikacji drużynowej, ich tylko i Gafredo i poza tym chyba już nie mają konkurentów, więc no, są mocni, tak? Są mocni, mimo, mimo braku, mimo braku pawa Świakowa. W klasyfikacji górskiej wszystko się jeszcze może wydarzyć. Zarówno Bouchard, który jest liderem, jak i Bernal, który. Jeżeli będzie przyjeżdżał wysoko, to punkty będzie zbierał, jeżeli nie, będą, nie, nie będzie ucieczek, ale też jest kilku hen jak bałkę molema na przykład, który regularnie zabiera się w ucieczki. A kto wie, może, może Lorenzo Fortunato zwycięzca niespodziewany z zonkolanu, no jeżeli pójdzie w jeszcze jeden rajd przez wysokie przełęcze, jeżeli ma na to siły, No to może, kto wie, może to on zawalczy o o koszulkę najlepszego górala. No i klasyfikacja punktowa. Peterowi Saganowi uciekają do domu, uciekają do domu rywale w klasyfikacji punktowej, ucieczki zbierają punkty, w związku z tym nie musi się szarpać. No i jest coraz bliżej, chociaż tak naprawdę dla zawodnika jego postury jak również dla potencjalnych rywali, czyli dla Davide Cimolaja i Fernando Gaviri. Został jeden etap, który nie jest szczególnie dla sprinterów, bo tam w końcówce są hopki, więc niby sprzyja Saganowi. Stawiam, że wszyscy będą tak zmęczeni, że wszyscy będą tak zmęczeni, przepraszam, że pójdzie znowu ucieczka, no i po prostu trzeba przejechać te wszystkie górzyska. No i Myślę, że to tyle. Ten tydzień był krótszy, bo pierwszy etap, pierwszy, pierwsza część wyścigu miała 10 dni, teraz te dwie, są, te dwie są krótsze. W zasadzie, słuchajcie, w zasadzie każdy dzień teraz do końca Giro di Italia wart jest oglądania, wart jest śledzenia, analizowania. Ja bym trzymał kciuki, po pierwsze za pogodę, po drugie za to, żeby jakby... Rola, rola, jakby mm, tr- trzymał kciuki za to, żeby jakby losy y, różowej koszulki rozstrzygnęły się dzięki jeździe ofensywnej, dzięki atakom, a dziedz- nie dzięki kryzysowi któregoś z zawodników. E, to samo tyczy miejsc na podium, chciałbym widzieć dobrą jazdę, ciekawe akcje, e, no i dlatego też trzymam kciuki za jak najlepsze samopoczucie pok- e, zawodników jadących w peletonie Giro Italia. Dziękuję Wam uprzejmie. Było szybciej, no bo krótsza ta część Jiro, tak jak powiedziałem. I z niecierpliwością czekam na to, co wydarzy się dalej. Do usłyszenia.